0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do Podpocos, eu sou a Sayonara Nunes e hoje a gente tem episódio especial. Vou trazer para vocês um pouquinho da aula que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência de 2022 sobre PseudoESP. pseudo -ASP. Então vamos lá. Para começar a discutir pseudo a gente precisa falar o que é a ESP. A ESP, ou atividade elétrica sem pulso, está definida pela American Heart como a situação em que o coração está gerando uma atividade elétrica. Essa atividade elétrica deveria corresponder a um pulso, mas quando a gente palpa pulso nesse paciente, nenhum pulso palpável é encontrado. Essa é a definição oficial que a gente tem. Mas é uma definição extremamente ampla e que deixa espaço para muita coisa nas entrelinhas. E a gente vai ver por quê. Mas a primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês é que o que eu vou discutir aqui não está dentro dos guidelines, tá? Isso foge aos guidelines, isso não é uma recomendação oficial. Isso é para que a gente pense um pouco fora da caixinha. Não quer dizer que precisa ou que você deve mudar a sua conduta no atendimento no seu hospital, certo? Mas como especialistas em emergência, a gente deve pensar até para que a gente seja capaz de produzir novas evidências. A ESP ela começou a ser discutida, a ser questionada muito já na década de 80 pelos emergencistas americanos. Nessa época se chamava ainda dissociação eletromecânica. E o que, é que o pessoal questionava? Olha, a gente está vendo que esses pacientes são muito diferentes entre si. Eles têm apresentações muito diferentes, eles têm prognósticos muito diferentes. Por que, que isso acontece? A gente não tem uma descrição fisiopatológica muito organizada por trás disso. Vamos estudar um pouco mais. E alguém teve a ideia de ir lá e olhar esse coração com eco, porque, ora, eu tenho atividade elétrica, será que eu não tenho atividade mecânica também? E eles viram que uma parte desses pacientes tinha sim atividade mecânica. Então, eles tinham atividade elétrica, tinham atividade mecânica, mas não tinham pulso palpável. E esses pacientes começaram a ser denominados como pseudodissociação eletromecânica. E aí um outro grupo veio em seguida e falou, tá, legal, Tô vendo então que eles têm atividade elétrica, mecânica e não tem pulso, mas será que eles têm hemodinâmica? Será que esses pacientes geram um débito cardíaco capaz de produzir perfusão orgânica? E aí, eles pegaram vários pacientes com pseudodissociação eletromecânica, cateterizaram a aorta e, e passaram um catéter central nesses pacientes para fazer uma avaliação hemodinâmica deles. E o que é que o pessoal viu? Olha, esses pacientes têm hemodinâmica sim. A pressão aórtica desses pacientes aqui no nosso estudo variou de 8 a 58 milímetros de mercúrio. Então, a primeira coisa que a gente tem que pegar de conceito importante está aqui. Dentre os pacientes com pseudo houve uma variação muito grande no perfil hemodinâmico. Alguns têm uma pressão aórtica extremamente baixa, de 8 milímetros de mercúrio, que talvez não seja capaz de gerar nenhum grau de perfusão. Mas tem outros pacientes que tem um grau de perfusão adequado, que eles têm 58 milímetros de mercúrio de pressão aórtica. E apesar de não palpar, da gente não conseguir palpar pulso, isso é capaz de gerar perfusão orgânica. E aí as pessoas se perguntaram, nossa, mas por que, que então não está gerando pulso? Será que é porque o pulso é muito filiforme? Será que é porque a gente não está palpando da forma adequada? E a gente tem já muitos trabalhos mostrando que a nossa palpação manual de pulso central é extremamente inacurada. A gente erra mais ou menos 50% das vezes. Então imagina só, você tem um paciente no momento mais crítico possível, em que ele está ali em risco de vida, você não sabe na verdade se ele está vivo ou não. Né? E o que, é que a gente faz? A gente usa uma ferramenta que é a mesma coisa que jogar uma moeda para cima para decidir se aquele paciente tem pulso ou não tem pulso. Tem trabalhos excelentes né, em que os pesquisadores usam como padrão ouro uma PAI, então todos os pacientes eles passam uma PAI, e além da PAI é tentada fazer a palpação manual. E a gente viu uma acurácia em torno de 54%. E quando se comparou com o uso do ultrassom, a gente teve ultrassom com recurso de Doppler, a gente teve uma acurácia de 54% da palpação manual contra 95% do uso do Doppler. Tá? Então, isso mostra que a gente tem uma ferramenta muito inadequada para uma situação muito crítica. E o treinamento para a gente fazer essa detecção de pulso com ultrassom não é um treinamento difícil nem de longos períodos. Então, treinamentos tão curtos quanto 15 minutos são capazes de gerar uma acurácia muito alta. E a gente continua usando uma ferramenta menos acurada, que é a nossa palpação manual. Só que aí surge uma outra questão. Pô, saiu, então se... Não, no meu serviço tem ultrassom. Se eu fui e olhei com ultrassom e tem pulso, eu sei que esse paciente teve retorno à circulação espontânea e que ele está com a perfusão orgânica adequada e agora é cuidados pós-parada. Então, a coisa não é tão simples assim, tá? Por quê? Porque quando eu detecto esse pulso ultrassonográfico, eu continuo sem saber qual que é o perfil hemodinâmico desse doente. Eu continuo sem saber se ele está lá naquele polo inferior de pressões aórticas ou se ele está mais naquele polo superior eu não consigo determinar qual é o débito que esse paciente está fazendo. Então a gente não tem até esse momento um parâmetro não invasivo capaz de determinar, e aqui um conceito novo, qual é a pressão de perfusão coronariana que esse doente tem. E por que pressão de perfusão coronariana? Porque a gente já tem estudos mostrando que o maior determinante de retorno à circulação espontânea em pacientes em reanimação cardiopulmonar é a pressão de perfusão coronariana. Paciente que tem uma PPC de pelo menos 20, ele tem uma maior chance de retorno. Então, se eu estou reanimando um doente e eu sei que ele já está com a pressão de perfusão coronariana acima de 20, independente da minha compressão, talvez eu não deva comprimir esse paciente, né? Mas como é que eu detecto isso? A gente não tem como fazer ainda de uma forma não invasiva. O recurso que a gente tem atualmente, que infere essa PPC, é utilizar uma pressão arterial invasiva. Então, uma PA diastólica na PAI que esteja acima de 30 se correlaciona bem com a pressão de perfusão coronariana acima de 20. É por isso que em pacientes com pseudo aspi provavelmente há um benefício da gente fazer uma monitorização invasiva. Então, a gente passar uma PAI para a gente saber a qualidade da nossa reanimação e para a gente identificar se quando eu tenho naquele paciente uma atividade cardíaca contrátil e eu tenho um pulso ultrassonográfico, eu tenho um débito adequado o suficiente para que eu pare de fazer compressão naquele paciente ou se apesar de ele ter uma atividade contrátil, aquela atividade é débil e eu devo continuar comprimindo. Isso é, a gente se questiona pelo seguinte, existem postulações de que talvez né, comprimir pacientes que tenham algum grau de débito cardíaco seja lesivo para eles, piore seu desfecho. Como assim? Acontece que a gente nem sempre comprime o lugar correto e a gente nem sempre comprime da forma correta. Em alguns casos a gente está comprimindo a via de saída do doente e a gente está piorando, a gente pode estar piorando um débito cardíaco mínimo necessário que ele já tem. Pensando nisso, né, um grupo foi avaliar, uh, foi fazer um estudo, um estudo de bancada com porcos, em que eles pegaram pacientes, eh, eles pegaram esses porcos e induziram a PCR em pseudoesp. Alguns desses pacientes, eles foram submetidos a uma compressão cardíaca sincronizada com o ciclo cardíaco espontâneo que eles tinham. E outros foram submetidos a uma compressão cardíaca não sincronizada com a atividade cardíaca que ele já apresentava. O que, que acontece? Nada surpreendente: aqueles que estão sendo comprimidos né, de forma sincrônica com a atividade cardíaca que ele já tem produziram um débito melhor, uma pressão de perfusão coronariana melhor do que aqueles outros pacientes que tinham uma reanimação cardiopulmonar não sincronizada. Só que nesse mesmo estudo, o que, é que eles viram? E isso é extremamente importante. A pressão arterial média e a pressão de perfusão coronariana dos porquinhos que não estavam recebendo reanimação cardiopulmonar foi maior do que a daqueles, daqueles porquinhos que estavam recebendo uma reanimação cardiopulmonar de forma não sincronizada. Então, o que, que a gente pode pensar? Será que a gente não está fazendo mal para esses pacientes? Porque quando eu comprimi de forma não sincronizada, eu prejudiquei eles em relação a não, a quando eu não estava comprimindo. Né? Então, será que a gente está fazendo mal para esses pacientes? E aí, a gente foi para um outro estudo. Induzimos de novo PCR em pseudo -ASP, em porquinhos, e dividiram em dois grupos. Em um determinado grupo, eu vou reanimar com epinefrina e sem compressão, e nesse outro grupo eu vou reanimar com epinefrina e compressão. E nesse estudo, os porquinhos que receberam as duas medidas, adrenalina e compressão, eles tiveram melhores desfechos, tanto melhores parâmetros hemodinâmicos quanto maior taxa de retorno à circulação espontânea. Então, a questão, né, continua Será que a gente deve parar de comprimir? Será que a gente não deve parar de comprimir? Particularmente nesse segundo estudo, algumas questões são extremamente importantes e a gente deve individualizar. Eles não separaram os porquinhos por perfil hemodinâmico. Então, lembra lá no começo que eu falei que uma pseudoesp a gente pode ter desde uma pressão aórtica extremamente baixa a uma pressão aórtica mais alta? eles não diferenciaram os grupos de pressão aórtica desses porquinhos e todos eles foram colocados e analisados juntos. Então, talvez aqueles animais que tinham uma pressão de perfusão coronariana muito baixa foram vistos juntos com aqueles que tinham uma pressão de perfusão coronariana elevada. Isso pode ter dado um resultado algo falseado, tá? Mas a gente continua sem resposta para essa pergunta que é elementar beleza, e é isso aí, eu faço o quê? Vou parar de comprimir e não vou parar de comprimir. Olha, a gente não sabe ainda qual é a resposta correta para essa pergunta. A minha avaliação até aqui, do que eu tenho visto, é que a gente precisa entender em que Polo, em que ponto do espectro da pseudoesp esse paciente está? Se eu vejo que é um paciente que ele está com uma contratilidade organizada, que ele gera um pulso ultrassonográfico, eu passo uma PAI e vejo que esse paciente tem uma pressão arterial diastólica acima de 30, eu entendo que vale a pena a gente... Interromper as compressões e fazer cuidados nesse paciente com infusão contínua de vasopressor, com infusão de volume, tá? Tratar esse paciente como um paciente que está no estado de choque profundo e não no estado de parada cardiorrespiratória, certo? No entanto, nós não podemos afirmar que essa é a melhor conduta. Essa não é uma conduta que está recomendada pelos guidelines. uso de droga vasoativa. A gente dá adrenalina, para continua dando adrenalina, ou a gente passa a dar vasopressor em fusão contínua para esses pacientes? Olha, gente, a grande questão da adrenalina nos estudos até aqui foi melhorar a pressão de perfusão coronariana dos pacientes. Vamos lembrar que a adrenalina, ela não é inócua. A gente tem estudos extremamente interessantes, né? mostrando que a adrenalina melhorou mesmo a taxa de retorno à circulação espontânea. Mas, vamos pensar aqui no Paramedic 2, a gente não teve benefício no que diz respeito a desfecho neurológico dos pacientes. Então, a postulação que já vem sendo feita há algum tempo é que a adrenalina ela também pode ser lesiva do ponto de vista neurológico. Ela tem um efeito alfradrenérgico ali de fazer uma constrição arteriolar, constrição da vasculatura periférica ela aumenta a pressão diastólica aórtica, que é excelente porque é exatamente isso que aumenta a pressão de perfusão coronariana, mas também é uma droga que faz ativação de cascata inflamatória, faz ativação de cascata de coagulação, também é uma droga que aumenta o consumo de oxigênio miocárdico e por isso mesmo, por si, a própria adrenalina pode induzir um estado de taquiarritmia e uma nova PCR no doente. Então, a gente tem que pensar em usá-la com cautela. Nos pacientes em que eu estou em pseudoeSP e que eu entendo que esse paciente já está numa pressão de perfusão coronariana acima de 20, que é aquele paciente com uma pressão arterial diastólica na PAI maior ou igual a 30%, ou uma sistólica acima de 60, dar a dose cheia da adrenalina, como está postulado nos guidelines, talvez traga somente o efeito negativo dela, porque o efeito de alcançar a PPC mínima necessária não me convém, porque eu já tenho uma PPC mínima necessária. Então, o que a gente questiona hoje é se é a melhor droga para ser feita e na dose em que está recomendada nos guidelines de reanimação. Tem estudos que pegaram e utilizaram a vasopressina. Então, a vasopressina ela tem um mecanismo diferente, um mecanismo de ação vasopressor diferente. O que é que eles fizeram? O que é que um dos estudos fez? Pegou esses pacientes com pseudoestres, e deu um bolo de vasopressina de 20 unidades. Falaram, bom, a gente faz esse bolo e observa o que vai acontecer com esses pacientes. Se depois de 15 segundos eles tiverem um pulso, a gente vai fazer cuidados para as paradas. Se não, a gente volta a reanimar. E eles viram que nos pacientes que receberam esse bolo de vasopressina, eles tiveram uma taxa de retorno à circulação espontânea maior e tiveram mais alta hospitalar com um desfecho neurológico adequado. Um outro estudo é o Reason, é um estudo um pouquinho mais famoso, até um estudo observacional, eles avaliaram os pacientes. E aqui cabe dizer que eles fizeram uma coisa bastante interessante, que foi qualificar a atividade cardíaca do paciente no ego. Se era uma atividade cardíaca contrátil organizada, e aqui se entenda organizada como tem espessamento das paredes do miocárdio e tem redução no tamanho da cavidade do ventrículo, né? então é um, tem um potencial de gerar débito, e desorganizada, em que você não tem redução no tamanho da cavidade, você tem paredes que se movimentam de forma agônica, ou que não se espessam, e que, portanto, o potencial de gerar débito é mínimo. E o que é que eles viram? Foi um estudo observacional, né? portanto, não houve intervenção, eram instituições que já reanimam seus doentes de forma diferente, tá? de forma mais individualizada. O que eles observaram é que nos pacientes com atividade cardíaca organizada houve uma maior taxa de retorno à circulação espontânea quando esses pacientes não receberam o bolo de adrenalina e receberam infusão contínua de vasopressores. E isso não foi verdade para aqueles pacientes com atividade cardíaca desorganizada. Tudo bem? Então, pacientes, o que, é que a gente pensa disso aqui? Olha, esses pacientes, então, que estão em pseudoesp mais naquele polo superior, aqueles que têm uma atividade cardíaca um pouco mais organizada, que estão gerando um débito um pouco mais efetivo, que provavelmente estão produzindo aquela PPC acima de 20, uma PA diastólica acima de 30 na PAI, eu não devo... Né, continuar com os bolos de adrenalina. Eu devo entrar com infusão contínua de vasopressor. Isso pode oferecer ao doente menos efeito colateral da adrenalina e uma chance maior de retorno à circulação espontânea com desfecho neurológico uh, melhor. Isso é a postulação. Né? A gente não tem estudos que tenham qualidade para ser comprobatórios e modificar a nossa conduta como um todo até aqui. Então, e é isso aí, eu dou adrenalina não dou adrenalina? O meu entendimento até aqui é de que nesses pacientes, né, que eu já diferenciei aí pra vocês, a gente faz adrenalina push 12, né, somente pra gente segurar o estado hemodinâmico deles enquanto a nossa equipe faz, prepara a noradrenalina, prepara a dobutamina, prepara a vasopressina. Tá bom? Então, galera, beleza, vamos dar uma respirada e vamos retomar aqui. Chegou um paciente, o paciente está em PCR. Eu começo a abordagem, inicio o meu ACLS, monitorizei o meu doente, chequei ritmo, vi que é uma ESP. Coloco o POCOS para avaliar esse meu paciente no intervalo entre as compressões. Lembrar aqui que a gente sempre que vai utilizar o POCOS, a gente tem que ter alguém contando em voz alta, 10, 9, para que a gente não ultrapasse os 10 segundos, tá? E visualize se o paciente tem atividade cardíaca contrátil, se ele não tem atividade cardíaca contrátil, ou se eu identifico a causa da parada desse paciente. Às vezes você vai lá, coloca o um poucos e você vê imediatamente que esse paciente tem um grande derrame pericárdio. Aí a causa está identificada, você vai tratar. Não identificou a causa, avalia a atividade cardíaca. Se eu tenho uma atividade cardíaca e é uma atividade cardíaca organizada, Tá? Então lembrar que a atividade cardíaca é organizada, não é um movimento isolado de válvula, não é um movimento isolado de parede. Né? Eu tenho que ter um coração com potencial de gerar débito. Se eu identifico isso, imediatamente eu preparo um push-12 de adrenalina, eu já aviso para minha equipe que eu quero passar uma PAI para eu entender qual é o estado hemodinâmico desse meu doente, e eu já peço a minha equipe para começar a preparar a infusão contínua de nora, a infusão contínua de dobuta e a dose de vasopressina, tá? E aí eu vou checar o pulso ultrassonográfico. Se eu tenho o pulso ultrassonográfico, a minha primeira ação vai ser eu paro as compressões, eu faço o meu bônus de vasopressina e inicio a infusão contínua de noradrenalina ou faço inicialmente o push 12 de adrenalina. De preferência que eu tenha conseguido nesse meio tempo aí passar a minha PAI e avaliar se o meu paciente tem uma PA diastólica acima de 30 ou não. Caso eu não tenha conseguido passar a minha PAI, eu preciso fazer essa reavaliação continuamente, né, saber se o meu paciente continua, teve uma melhora, se eu já consigo palpar o pulso, como que está a perfusão dele, se tá lá, os outros parâmetros perfusionais que a gente tem. né? A ETCO2, a perfusão periférica do doente, e eu continuo ali a passagem dessa PAI. Caso eu veja que esse paciente não tem atividade cardíaca organizada, certo? eu continuo a minha reanimação conforme os protocolos do ACLS, tudo bem? O meio do caminho é aquele paciente que tem uma atividade cardíaca organizada, e que quando eu coloco o probe de ultrassom eu não vejo um pulso, então eu não tenho pulso ultrassonográfico presente. Nesse paciente, continuo realizando o protocolo do ACLS, mas eu mantenho a indicação de passar a PAI, porque é um paciente que tem um potencial de retorno de circulação espontânea talvez melhor do que aquele sem atividade cardíaca contrátil nenhuma, tá certo? Pessoal, é muito estudo de bancada, é muita opinião de especialista, tem muita coisa para a gente discutir, estudar nesse tema. É um tema bastante interessante, né? muita coisa nova para surgir. E acho que eu estou à disposição de vocês para discutir. A gente tem muito para aprender ainda sobre pseudoesp. Vamos lá, acho que a gente tem um potencial aqui de mudar desfechos dos pacientes, de melhorar os nossos cuidados com os pacientes em parada cardiorrespiratória. Checa o nosso Instagram, tem material complementar lá, os artigos que eu utilizei para fazer essa conferência e tem algumas imagens com pacientes, vídeos de pacientes em pseudo-AESP, em AESP verdadeira e o nosso Fluxograma, conforme eu descrevi aqui para vocês. Se você está curtindo o nosso podcast, recomenda ele aí para a galera e se inscreve para acompanhar a gente sempre que tiver episódio novo. Muito obrigada, um abraço para vocês!